0: 《列国志》第三十四回：宋襄公假人失众，齐将士乘醉潜伏。第二节：洪水之
1: 战。雷洒谁家开你心事
0: 。上回说到宋襄公受辱被放回之后，他难咽这口恶气，恨楚又怕楚，那就找个软柿子捏。他瞄上了郑国，郑国啊，也是个倒霉蛋怎么呢？在大国的夹缝中生存，哪个都不能得罪，不是人品问题，是不得已，只能看谁强就靠谁。齐楚争霸，正两边下注，一会儿说服楚，一会儿又出现在以齐为首的会盟现场。刚从会盟那儿回来，又跑到楚的阵营，摇摆不定，看风向。现在，齐指定是不行了，所以郑的目标就明确了，和楚套近乎，还傍上了亲戚关系，成了楚成王的妹夫。宋郑两国关系交恶。从郑文公上一辈就开始了，他老爹是公子突啊，公子突他姥姥家是宋国望族雍家人，那不是因为郑子突在宋避难，宋庄公趁机勒索，帮子突夺位要天价，子突只是权宜之计，什么都答应。等一接班就变脸了，从那两家再也没好过。现在郑国去楚上香，这不是给宋上眼药吗？宋襄公怎么能容得下呢？打郑还有一个拿得出的口号：中原叛徒，卖主求荣。你该去周上贡啊，怎么能以楚为王呢？但是，要说出师有名，那借口一万个也有。现在宋襄公主要是想挽回点颜面，这人丢的，自古无出其右者。木仪认为，现在楚郑两国正是蜜月期，要是伐郑，那楚国一定会出兵干涉，那对我们不利呀、啊。所以现在应该是把内政搞好，修德待时为上，等待时机以后再说。公孙固认为木仪说的对。相公一看左右都不支持他，他急眼了：“你们都不愿意，我自己去。”公孙固没办法，只好服从。于是襄公自为中军，公孙固为副，大夫乐普一、华秀老、公子大，相子守，这些人相随，由上卿穆仪和世子王臣守国。早有谍报到了郑文公手里，文公大惊。赶紧向楚求援。楚王看到求援的文书，他说：“哎呀，郑国太好了，对我比他爹都亲，我不能不管，马上出兵。”原话是：“正视我如父，亦逆救之。”程德臣说：“啊。”要说救郑，不如伐宋。楚王说：“怎么呢？您看呢？宋国让咱们摆了一道，举国都吓破胆了。现在不自量力又出兵伐郑，那他国内必然空虚，我们就来个趁虚而入，那他国本就动摇了，没打呢就先输了。”再者，宋回师自救，我们以逸待劳，宋败局定矣。楚王认为对，就以成德臣为将，窦伯为父，兴兵伐宋。宋正和郑国相持，正打着呢，听说楚国出兵打自己老窝了。他不得不回师，日夜兼程，在洪水南边把楚给截住了。程德臣送来战书，公孙固认为楚国这次兴兵就是为救政做出来的动作，那我们把伐政的事儿给楚做个解释，达成和解为上，这样给楚一个面子。楚就退兵了。宋襄公说：“当年齐桓公曾经兴兵伐楚，现在楚来伐我而不战，那我怎么能继承齐桓公的大业呢？”公孙固心里话：“您怎么能和齐桓公比呢？也没可比性啊！可这话也没法说呀。”他说：“啊，人家不是常说嘛，一姓不在兴，天下对商国弃之久矣。现在我们从装备、从士兵的个人素质，还有国力，都没办法和楚抗衡。那您用什么法宝来胜楚呢？我呀，有仁义。”我施仁义，楚虽兵强马壮，但不仁义。当年周武王为什么以少胜多呢？那就是仁义呀、啊。他又自比武王了，他只看到表面现象。那当初，哎，商是内部瓦解掉了，和现在也不是同一性质。宋襄公没这样看。我要是。不打败楚这个无道之臣，那我这有道之君往哪放啊？怎么活呀、啊？大家看看，人家宋襄公把自己抬多高吧？他大笔一挥，在战书后面约定，在十一月朔日交战于洪阳。洪水，它的古河道就在河南柘城县的北边三十里。现在没了。宋襄公让人搞了一面大旗，上书两个字“仁义”，这也算是政治意识形态吧。对抗的就是楚的不义，不是邪不压正吗？那你楚必败。就因为开会迟到了两天，就把人家滕子给关进小黑屋，又把曾子做了牺牲，这就是仁义。可哪个臣子敢说他呢？自己愿咋玩咋玩呗。公孙固是暗暗叫苦，他私下对乐不一,一说：“现在是战争，战场上讲的是真刀真枪，他在这讲仁义。”那这仁义怎么解读啊？这不是要命吗？天夺军魄呀！他也太敢玩了！这样下去，国都得搞没喽！我们得小心呐！约战日期到了，公孙固鸡没等叫呢就起来了，整备军士来向宋襄公汇报。一切就绪。楚国这边，承德臣屯兵于洪水北岸。窦伯的意思，五谷就渡水，这样避免宋兵扼守水岸，作战不利。承德臣笑了，哼，宋公不懂变通，根本不懂军事。我们早渡早战，晚渡晚战。这个不用担心，等到了天大亮了，楚兵才开始渡水。公孙固一看楚开始渡水，对宋襄公说：“现在天大亮了才渡水，根本就没把我们放在眼里。要趁他们还没过来，我们现在就出击，那兵力优势在我们这儿，一定能打败他们。”等他们都过来了，那兵力就占优势了。那敌众我寡，恐怕打不过了。那怎么办呢？宋襄公蛮有把握，别怕，看见没？仁义，他一支那杆大道旗，寡人堂堂之阵，岂有半技而击之理？人家渡一半，我怎么能出手呢？太不仁义了。公孙固看着那呼呼啦啦。作响的大旗，他都快哭了。过了没多大功夫，楚兵上了南岸，都过来了。再看程德臣，头戴琼弁，皆玉缨，袖袍软甲，腰挂雕弓，手执长鞭，指挥军事，东西布阵，趾高气昂，旁若无人。我说呀，算是程德臣走运，要是换下宋襄公。承德臣就死定了。不过呢，话又说回来，承德臣是懂宋公的人，所以才会这样。公孙固在一边一看，他忍不住又提建议：现在趁楚立足未稳，赶紧出击，一定会大乱。呃、呸！宋襄公。给了公孙固一脸老痰，你就知道贪一己之力，就不顾我这仁义了吗？寡人堂堂之阵，岂有未成烈而鼓之之理？得让人家摆好，咱们再打。公孙固抹了一把脸，他更在意的是现在的战局。这不是找死吗？这时候楚兵列好阵仗，阵容整肃，漫山遍野这么多人呢、啊，看得宋军心里直发毛。然后宋楚击鼓对进，宋襄公挺着长戈，带着公子大、相子手，还有很多门官，催动战车。冲入楚阵，楚军让过宋襄公，然后把后面的宋军就给挡在外面了。公孙固随后赶来，就找不见宋襄公了。迎战公孙固的是窦伯，二人打了二十多个回合。岳普也上来了，俩打一个，窦伯架不住了。这时候上将韦履臣也来了，和岳普业打在一块儿。公孙固不敢纠缠，他要护住宋襄公啊！人呢？哪去了？公孙固在楚军中左冲右突，看见东北角甲士如林，就奔那儿就过去，了，正遇上项子手，他满脸是血，大喊：“死啦，快来救主！”公孙固随着项子手杀入重围。再看宋襄公身边的那些门官个个身负重伤，仍然在死战。要说起来啊，宋襄公对他手下是够好的，这是他慈的一面。所以所有的人都以死护驾。楚军看公孙固英勇，稍稍退却。公孙固上前一看，公子当身负重伤。躺在车里，啊，仁义大旗也不知道扔哪去了。宋襄公也是身中数枪，右大腿中了一箭，正射在大筋上，他站不起来了。公子荡张开眼，看了一眼公孙固，司马扶好主公。我不行了，说完就死了。公孙固强忍悲痛，他把宋襄公扶上自己的战车，用身体挡住宋襄公，奋力向外冲杀。后面有相子手殿后，还有门关这些一路拥卫，且战且走。等公孙固和楚军脱离战斗，再回头看。门关那些将士，一个都没有出来，都死了。宋军重装备，十有八九都让人家给消灭了。岳普一、华秀老一看公孙固突围成功，自己也不恋战，跑回来。程德臣在后面乘胜追击，宋军大败，战场一片狼藉。留下辎重无数，楚军大胜。公孙固连夜保着宋襄公逃回了宋都。宋国这一败，烈士家属不干了，都对宋襄公很有意见，怪他不听司马顾之言，以至于败。襄公听说后，他叹了口气：“哎。君子不重伤，不擒二毛。寡人以仁义行师，岂效此逞威、恶险之举哉？他说呀，我看人家伤了都不再伤第二次的，那对老兵，我都是那些头发白的都不打他们。我以仁义之师，怎么能干那种逞人威？靠险要取巧的事儿呢，看来他是至死不悟了。宋国人不敢苟同，都笑宋襄公迂腐。楚军大胜，复渡洪水，凯歌高奏。刚出宋界，哨马来报说，楚王亲自大军接应，屯兵于苛泽。承德臣于是来苛责献捷，楚成王大为高兴啊！明天正好郑军携夫人来劳军，也让他们开开眼。承德臣是怎么献捷呀？以辅郭为准，辅郭啊，就是敌人的左耳朵数量为准。这个虚报不了，所以郑军夫妇他看到的是一大堆耳朵，堆成小山一样，这也是对郑起到震慑作用，别给我动别的心思。第二天，郑文公携夫人米氏来了，这米氏啊。是楚成王的妹妹，和楚王关系很好。这次哥哥打了胜仗，他也要跟郑文公一起过来。他们参观了战利品，少不了那个耳朵山。郑君踏出金帛表示祝贺。就这样，郑君夫妇在楚营玩了一天。接着，郑君回请，请楚王入柯泽城赴宴。第二天一早，郑军出城郭迎候楚王，一同入城，在太庙设想，行九献大礼，相当于天子礼数。所有陈列食物器皿都是最高等级，其实啊，就是天子仪让。郑军的夫人文米，又把两个女儿也叫过来。和舅舅相见，这两个外甥女儿啊，就是伯尼和叔倪，两个女孩都没出嫁呢。楚王很高兴，郑君、文芈还有这两个外甥女儿轮番敬酒尽寿，成王喝高了。哎呀，今天寡人领了你们的美意，我过量了。这样吧，妹妹，你和我俩外甥女儿送送我吧。就这样，送郑君，送楚王出城，先回去了。文芈和两个女儿陪同楚王回到了军营。楚王一手拉一个外甥女儿进了卧室了。完米在大帐里徘徊了一夜，没有合眼。这哥哥做出这样的事情，让妹妹怎么说呀？也没法说呀，只能打了牙往肚子里咽。第二天，楚王把战利品拿出一半，送给文米，把两个外甥女儿。毫无羞耻的带走了，纳入了后宫。那这战利品算什么呢？聘礼、身价，随你怎么说吧，反正就这样了。郑大夫舒瞻叹了一口气：“楚王他不得好死啊！想以天子之礼。”还有这样乱伦的事儿，他禽兽不如，他能善终吗？这才有了一段世子伤臣
1: 弑君。在谁家开疆？弑君谋国，图兄争霸，满心流离，望断天涯。